0: O sea, las condiciones son iguales. La casa, cuando tú la tienes hipotecada, realmente no es tuya, es del banco. El banco tiene una inicial que tú pusiste retenida y aparte tú le estás pagando mensualmente una cuota. Entonces esas son las cosas que hay que tener mucho cuidado y entender. Porque la creencia de que se tira el dinero a la basura cuando pagas alquiler, yo creo que te la acabo de desmentir. El crecimiento es cuando notas que has progresado en tu vida, en tus proyectos, en tu forma de ser, en tus relaciones, en el impacto que estás dejando en otros. El crecimiento es esa sensación de que a pesar de los contratiempos, lo has hecho bien. Por eso hemos creado este espacio para seguir impulsando tu progreso y tu crecimiento al siguiente nivel. Bienvenidos a Creciendo Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Creciendo Podcast. Para mí es un enorme placer estar con ustedes nuevamente en este nuevo episodio. Hoy vamos a tratar un tema para tu crecimiento, pero relacionado directamente con las finanzas. El manejo de la deuda. La deuda que tanto puede agobiar y destruir vidas, literalmente, de personas. Pero si aprendes a manejarla, si aprendes a entenderla, si aprendes a utilizarla a tu favor, tu vida puede girar de un lado a otro completamente. El tema es que tú tienes que decidir si usas la deuda a tu favor o dejas que la deuda te utilice a ti. Así que sin más preámbulos, vamos allá. La deuda. La deuda llega tarde o temprano a nuestras vidas. A medida que vamos creciendo y vamos adquiriendo y vamos empezando a ganar dinero con algún tipo de trabajo, ya sea desde la universidad, te ofrecen tarjetas de crédito, te ofrecen deudas, vienen créditos estudiantiles, créditos por tarjeta, créditos para el auto, créditos para todo. Entonces viene la deuda y llega a tu vida. Entonces empiezas un camino que debido a las creencias que tenemos, recuerda las creencias se aplica a todo, y las creencias que tenemos es que hay que empezar a tener deuda para acumular historial crediticio y con esa historial crediticio poder optar más adelante para comprar un apartamento, una casa. Esa es como la ruta que te definen desde que estás creciendo y te empiezan a educar a decirte qué es la ruta que tienes que tener. Entonces, ¿cómo le interpretan las personas? Las personas le interpretan que deben endeudarse lo más posible, pagar los pagos mínimos, estar al día con los créditos, pero estar endeudados para que más adelante, cuando tengan más dinero para un, una inicial de un apartamento o una casa, les presten el dinero. Es una creencia que, en mi opinión, está totalmente errada para el mundo que vivimos hoy. Así que, bueno, te voy a explicar tres tipos de deudas. Lo dividí en tres tipos, tres grupos. Para que sea más fácil para ti y es la deuda que a todo el mundo le cae tarde o temprano en la vida. Hay otros tipos de deuda, pero es preferiblemente esta. La primera, yo la, yo la llamo deuda aceptable. ¿Cuál es la deuda aceptable? Una deuda que esté con una tasa de interés anual por debajo del 10%. Acuérdate que las deudas se pueden capitalizar... Quiere decir los intereses que te cobran, la capitalización de intereses puede ser mensual, trimestral, semestral, anual. Cuando la llamamos anual es lo más clásico y vamos llevándola a la frecuencia de pago, ya sea mensual o, o como sea que te toque pagar. Pero la deuda aceptable que esté por debajo de 10% es aceptable. Por qué? Porque bueno, te puede servir para, para pagar, pagar un préstamo de una hipoteca que normalmente dependiendo del país la tasa varía. Pero las tasas más altas en hipotecas pueden ser 8%, por lo menos en Estados Unidos, hoy en día, año 2023, están en más de 7%. Hay otros países como Panamá que están en 6,50, 6.5%. En España hay tasas, hay tasas muchísimo más bajas, inclusive desde 2% en adelante. Ahorita están un poco más altas, obviamente, con todo lo que ha ocurrido, pero la tasa sigue siendo por debajo del 10%. Entonces, es una deuda manejable. ¿Por qué? Porque. ¿Por qué lo llamo manejable? Porque siempre en mercado, así sea en la bolsa de valores, en el estándar Ampur 500, el rendimiento es por encima promedio del 10%. Entonces, si tú tienes invertido un dinero y también debes un dinero y más o menos la misma tasa, es manejable. No estoy diciendo que sea lo adecuado, pero es manejable. O tienes la posibilidad de no perder dinero si haces otras cosas, ¿ok? También, bueno, la deuda aceptable para una casa, según las creencias que tú tengas, tú puedes pensar que la casa es importante para, para ti, como familia, tener un techo propio, no alquilado. Entonces, bueno, es el costo de poder tener eso, es un costo menor al 10% al año por una cantidad determinada de años, 15 años, 30 años. También, otra deuda aceptable puede ser la deuda de un carro o un auto que tú pidas prestado para comprarte un carro. Entonces, ahí también esas tasas suelen estar entre el 6 y el 8%, pero también va a depender de tu capacidad de pago. Que sea una tasa manejable, aceptable, no quiere decir que tú vas a comprar un carro que no puedas pagar. Si es un carro que vale 80 mil dólares, de es una tasa de 7%, te va a tocar una mensualidad de más de mil dólares. Y si ganas dos mil o tres mil dólares, en verdad no puedes pagar ese carro. Entonces es un tema de entender muy bien cómo está tu capacidad de pago con la deuda que vas a adquirir. Eso lo hablaremos en un episodio adicional, porque si no, nos tardaríamos mucho. La idea que quiero que tengas hoy es que entiendas los tipos de deuda y para qué pueden servir. Entonces la deuda aceptable sirve para hipotecas, carros o algún tipo de crédito personal de consolidación de deudas o algo que esté por debajo del 10%. Ahora bien, hay unos mitos. Que sea deuda manejable, aceptable, no quiere decir que sea lo, lo que debes hacer. Ahí voy con las carencias de nuevo. Cuando nos educan desde pequeños, nos dicen que, bueno, que hay que estudiar, hay que conseguir buenos trabajos, graduarnos y comprar casa. Esa es como que la meta para que estés realizado. En el mundo actual, eso no funciona. Eso no es así. La gente cuando compra casa no está totalmente realizada. Está endeudada. Entonces, yo te voy a explicar. Tú para comprar una casa, obviamente depende de cada país, tú tienes que dar un inicial. Hay países donde la inicial es muy baja. Te piden 5%, 3%. Pero hay países donde te exigen mínimo 10%, 20%, 30% del inmueble. Para tú poder adquirir, o optar por un crédito hipotecario, que es el crédito que te permite comprar una propiedad. Entonces, esos créditos, como te hablé ahorita, oscilan entre un 2% a un 8%, dependiendo del país y dependiendo del momento que esté pasando la economía mundial. Vamos a suponer que quieres comprar una propiedad de 200 mil dólares y tienes 50 mil dólares ahorrados, que ahorraste por mucho tiempo ya, para poder comprar tu propiedad y financiarte el resto. Entonces pides al banco tu préstamo, Tienes que dar 50 mil dólares y el banco te va a prestar 150. Esos 150 te los va a dar una tasa del 6%, ¿ok? o 6.5%. Tú vas a pagar una mensualidad aproximadamente de 850 dólares, 900 dólares. Por ahí debe estar el número. A una tasa del 6.5% por 30 años de una deuda de 150 mil dólares. Entonces, si tú te pones a sacar números que nadie lo hace, cuando pide la hipoteca, la gente ve, ah, me quedan 900 dólares mensual, sí, lo puedo pagar, perfecto, tengo 50 mil, listo, dame mi casa, Uh, ya logré, tengo mi casa. Eso es verdad, es una celebración, yo lo he vivido. Tienes una celebración, este, tienes una, un, un logro que celebrar, tienes tu casa y te cuesta 900 dólares mensual. Ok, ahora bien, ahora vamos a leer la letra pequeñita, la letra pequeñita. ¿Qué pasa? Ok, tú vas a pagar 900 dólares mensuales por 30 años. Estos se suman 320 mil, 325 mil durante todo ese tiempo. Eso es tu costo de vivir. Tú dirás, bueno, pues lo mismo voy a pagar en mi alquiler o lo mismo voy a pagar en donde sea. Ok, tú vas a sumar a ese costo, vas a sumar el costo del mantenimiento del inmueble o el condominio, dependiendo de cómo se llame la administración en el país, que te va a sumar X cantidad más, 200 dólares más, 150 dólares más, y además los impuestos anuales que esa propiedad te genera pagar al Estado. Normalmente todos los países tienen un, un impuesto que tienes que pagar por tener esa propiedad. Entonces, todo eso va sumando. Además de la inicial de 50 mil dólares que ya pusiste. Si tú tienes este número claro y estás consciente de que es lo que tienes que pagar durante 30 años por el placer de cumplir ese sueño y tener tu casa propia, entonces hazlo. Pero no lo hagas sin sacar estos números, porque prácticamente vas a pagar... 180 mil dólares en intereses, nada más, intereses, más los otros costos, administración, remodelaciones, se dañó un baño, se daña un techo, una filtración, cambio de nevera, cambio de estufa, cambio de, de lo que sea. ¿ok? Tienes que darle mantenimiento al apartamento durante todo ese tiempo y además pagar todo lo que te dije, impuestos, mantenimiento, letra de banco, intereses. O sea, prácticamente el apartamento de 200 mil dólares se te convierte en 450 mil dólares en gastos a lo largo del tiempo. 150 mil más 180 mil de intereses, más gasto mantenimiento, más lo que tú pusiste. O sea, saca la cuenta, es una fortuna en lo que pagas por tener tu casa propia, donde tú vives. Ahora, ¿cuál es el otro lado de la moneda? Si tú agarras esos 50 mil dólares y lo inviertes en un fondo en bolsa indexado al estándar ampul 500, por ejemplo, que rinde entre 8 y 12% promedio, durante los últimos 100 años, yo hice una proyección con 5%. Podrías tener, si se mantiene un 5% en 30 años, 170 mil dólares en intereses. Entonces, tú vas a tener 170 mil dólares en intereses más tus 50 mil de inicial, sin hacer más nada. Solo dejándolo en un fondo de inversión que vaya invirtiendo en el mercado, donde los expertos deciden qué hacer a lo largo, a largo plazo, 30 años, 5% al año. Entonces estás proyectando un interés menor y estás ganando más o menos lo mismo. Adicional, tú tienes que pagar dónde vivir. Entonces tú decides dónde pagar, dónde pagar alquilado, la casa que tú quieras, el, el apartamento que tú puedas pagar, pero no tienes que pagar condominio, no tienes que pagar impuestos. Y si hay una filtración y el dueño no la arregla, tú te mudas. Porque aquí no estamos hablando de que sale más barato, más caro a nivel de mensual. Porque si no puedes pagar una hipoteca de mil dólares, entonces no puedes pagar un alquiler de mil dólares. Me explico. Entonces tienes que analizar esto. ¿Cuál de las dos te gusta más invertir tu inicial durante 30 años en vez de pagársela al banco y que el mercado te lo pague a ti? ¿Vives donde tú quieras? ¿Te mudas cuando tú quieras? ¿O le pagas al banco y vives con la tranquilidad de tener una casa propia? Lo otro. Si el mercado inmobiliario cae o tú estás en mora con tus cuotas, igual te sacan. Si no pagas el alquiler, igual te sacan. O sea, las condiciones son iguales. La casa, cuando tú la tienes hipotecada, realmente no es tuya, es del banco. El banco tiene una inicial que tú pusiste retenida y aparte tú le estás pagando mensualmente una cuota. Entonces, esas son las cosas que hay que tener mucho cuidado y entender. Porque la creencia de que se tira el dinero a la basura cuando pagas alquiler, yo creo que te la acabo de desmentir. Eso me lo dijeron a mí. Infinidad de veces personas mayores que uno en su momento y es la creencia que te arraigan y que te enseñan, implantan en tu cabeza a medida que vas creciendo. Entonces uno va trabajando con esas creencias. se es ve lo importante de tener creencias que de verdad te acercan a lo que uno quiere, no a lo que los demás o el entorno quiere o no pudo lograr. Y a lo mejor quiere que tú lo hagas. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Bien, ahora vamos con la deuda aprovechable. Esa es la deuda que yo he clasificado como la que te puedes beneficiar de ella. Por ejemplo, tú quieres invertir, voy a dar negocios aleatorios, no son consejos de inversión. Tú quieres invertir en un país, en una flota para hacer Uber. Entonces inviertes en tres carros y los compras a crédito porque los vas a poner a manejar. Vas a poner unos choferes que te manejen los carros. Entonces ese crédito de cada carro te cuesta 400 dólares mensuales, pero el carro en sí te genera 1,500, 2,000 dólares mensuales. Pagas tu crédito, te queda una renta adicional que puedes amortizar a lo que ya estás recuperando, al capital que invertiste. Esa es una deuda aprovechable, porque lo que te estás endeudando te genera dinero. Si no te genera dinero, entonces la deuda no es aprovechable. Eso también puede funcionar para los que invierten en bienes y raíces. Tú compras propiedades a crédito, pero las estás alquilando, no estás viviendo en ella. Si tú alquilas una propiedad, y ese alquiler te da para pagar tu mensualidad, mantenimiento, impuesto y te queda un excedente, es una buena inversión y vale la pena endeudarte para comprarla. Si tú compras un apartamento y el crédito cuesta más de lo que vale el alquiler de esa propiedad en el mercado, no es una operación rentable. Estás otra vez cayendo en la deuda, que te puede funcionar porque tienes un activo, pero no te está dejando dinero, te está sacando. También puede servir para negocios la gente que tiene flotas de camiones, estos de volteo, de construcción, de transporte. Todos esos activos, esos vehículos dan dinero mensualmente. Entonces, bueno, le pagas al banco la deuda, pero te está generando dinero. No es un, no es un gusto, como el carro que uno compra. Normalmente es útil porque, bueno, necesitas el carro para ir a llevar los niños al colegio, a hacer mercado, a pasear, a viajar, etc. También pudieses reemplazarlo en vez de tener un carro, moverte en Uber todo el tiempo. Pero el tema de viajes o el tema de pasear o salir cuando tú quieras en cualquier momento del día de la noche, depende de que te vengas a buscar o cualquier cosa, entonces vale la pena tener tu carro. Todas esas cosas tienes que evaluar. Pero hay una alternativa. O pagas alquiler o lo tienes propio. Ese propio te genera dinero, vale la pena endeudarse. Si no te genera dinero, entonces revisa por qué te quieres endeudar para eso. Y ahora bien, te voy a explicar ahora el último tipo de deuda que clasifiqué, que para mí es la más crítica, es la que todos tienen, la deuda tóxica, que es por encima del 10%. La mayoría de las deudas tóxicas son créditos personales, los créditos que te venden en las tiendas, en la televisión, en internet, de que mira, remodela tu casa, vete de viaje, cásate a crédito, todos esos temas, esos créditos van 14, 13, 15% anual, haces tu boda, te vas de vacaciones, Haces todo, pero llegas endeudado. Entonces, es un tema que también tienes que ver que te está costando no 15% más, 15% anual más de lo que tú debes. Entonces, es lo que tienes que tener en cuenta cuando asumes una deuda de este tipo tóxica. Y la peor de todas es las tarjetas de crédito. Desde que estamos en la universidad o desde que estamos en edad de universidad, 20 años, 19 años, vienen los bancos y te ofrecen tu primera tarjeta de crédito estudiantil y lo otro y vas cayendo en la trampa. ¿Cuál es la trampa? Que tú adquieras tarjetas de crédito, empieces a gastar, empiezas a consumir con el objetivo de tener un, un historial crediticio, honorable, perfecto, que te ayude a apalancarte en un futuro para comprar tu casa. Esa es la gran trampa en los bancos desde el inicio. Entonces todo el mundo cae en esa rueda. Una vez que tienes una tarjeta, viene el otro banco. Ah, mira, este ya tiene tarjeta, te ofrece otra. Tú te vas sintiendo importante, tienes más tarjetas. Llega el momento que te ofrecen la tarjeta black, la negra, la platinum. Con límites más altos. Tú te sientes sumamente importante. El banco, mira, considera que yo puedo gastar. Pero no hace el análisis y ves que tu ingreso no ha aumentado. Que tu ingreso, uh, más bien a lo mejor ni siquiera tienes trabajo y te llegó la tarjeta. Y lo ves como que tu solución. Ah, mira, con esto aguanto unos meses con la tarjeta. Entonces, ese tipo de errores es lo que comete la mayoría de las personas. Lamentablemente los hace ser más pobres a lo largo del tiempo. ¿Por qué tú crees que los bancos dan tarjetas hacia lo loco? Tienen metas. Los bancos tienen metas. Como los bancos tienen metas, ellos piensan de manera diferente a nosotros. Yo que estuve trabajando en dos, dos tipos de bancos. Yo trabajé en banco tradicional y en banco de inversiones. Entonces, cuando tú tienes un banco, estás en un banco tradicional, hay varias áreas. La comercial, la corporativa, la institucional, que atiende a gobiernos. Pero en la comercial, que es la que atiende a todas las personas, en las, en las sucursales, en las agencias, necesitan cubrir metas de forma mensual. Y tú ves a los ejecutivos como locos, los últimos 15 días del mes, llenando sus metas porque la mayoría de ellos tiene un saldo base y un bono y ese bono depende de cuántas metas cumplieron. Entonces, si tú vendiste en el mes 30 tarjetas y tu, tar y tu meta era de 50, quedaste por debajo de la meta y te, te hacen una mala calificación. Si tú vendiste 60 tarjetas, quedaste buenísimo, tienes 60 nuevas víctimas del banco. Entonces, trabajan en base a eso. Eso nosotros normalmente no lo sabemos. Entonces, es lo mismo para créditos estudiantiles, créditos de auto, crédito hipotecario. Cada banco o cada tipo de crédito tiene un proceso de evaluación diferente. El de las tarjetas de crédito es el más fácil. O sea, ya tiene trabajo, listo, dale la tarjeta. Paga el mínimo, ok, dale otra. No paga el mínimo, está endeudado, llámalo 800 veces hasta que pague. Terrorismo psicológico. Eso es lo que hacen los bancos. Tienen departamentos exclusivos para eso. Entonces, tú caes en esa trampa, empiezas a darte cuenta... Que estás asfixiado, asfixiado por esa deuda que tú mismo decidiste caer. ¿Cómo usar las tarjetas de crédito? Tendríamos que disponer mucho más tiempo para eso. Las tarjetas de crédito te incentivan a gastar. Incluso la mayoría de las tarjetas hoy en día tienen programas de que no pagas anualidad. Cada vez que gastas tienes, acumulas millas, estrellas, puntos. Que puedes cambiar por algo. Hay personas que viajan gratis, por ejemplo, usando las tarjetas de crédito, de tanto que consumen en otro lado les sale un viaje gratis. Por ahora bien, ese consumo que hicieron antes lo necesitaban. Necesitabas tomarte un café o dos cafés todos los días en Starbucks para que te generaran tantos puntos. Necesitabas comprar en aquel supermercado con la tarjeta del que aparte tienes una tarjeta con la marca del supermercado, necesitabas comprar tantas cosas en el mes solo para acumular puntos. O la tienda de ropa que tiene su propia tarjeta Necesitas comprarte tanta ropa ese mes para acumular puntos? Esa es la pregunta que tienes que responder. Porque cuando cada vez que gastas, acumulas puntos. Y así tú la pagues mensual y no debas nada, gastaste igual de más. Estos programas te incentivan a más consumo. Que ahora, si tú de verdad lo vas a utilizar, que pagas la, tarjeta, la mensualidad al colegio, la escuela con la tarjeta de crédito, está bien. Te deja pagar, no sé, ciertos servicios, el cable, el, el internet el teléfono o ciertos servicios que puedes pagar con tarjeta de crédito que igual lo tienes que pagar, lo pagas y te dan puntos está muy bien. Pero si vas a pagar todo con tarjeta y aparte vas a gastar más porque te da más puntos, porque estás pensando en ese viaje gratis, entonces ahí hay un problema. No te estás endeudando, pero estás gastando de más. Entonces, de todas, todas, es una trampa que tienes que aprender a dominarla. Y eso no está en solo saberlo, es una cosa de mentalidad. Es algo... Que tienes que estar muy clara, muy claro con tus objetivos financieros, con las creencias sobre el dinero y sobre cómo quieres tú utilizar estas herramientas de crédito, ¿ok? Porque igual, los bancos tienen seguros que tú pagas, ¿ok? Si a ti te pasa algo, ellos cobran la deuda. Hay gente que compra tu deuda a los bancos, entonces los bancos igual recuperan dinero. Ellos tienen estipulado un porcentaje de personas que jamás van a pagar e igual te dan la tarjeta. Porque con los demás recuperan y ganan mucho más. Es como los seguros. Los seguros te cobran una póliza y la mayoría de las personas no usa el seguro, pero lo tiene ahí y lo paga. Entonces, con los que el seguro les paga dinero, les paga el inconveniente que tuvieron a la persona, con los que no pagan, ahí está la ganancia del seguro. Lo mismo con los bancos y con las tarjetas y con los créditos. Entonces, es parte de un sistema, es parte de un negocio. Tú puedes ser parte del negocio, pero aprovechar a tu favor. Si quieres usar tarjeta de crédito para pagar todo, bueno, tienes ciertos beneficios. Tú vas a viajar, ya, tienes, ya te vas de vacaciones, compras los boletos con la tarjeta de crédito, tienes una serie de seguros adicionales de viaje, de, de atención al, al viajero, incluidos que tú no sabes. Si vas a alquilar el auto con la tarjeta de crédito, también te incluye algunos seguros y no tienes que pagar esos seguros adicionales en el car rental. Tienes varios beneficios por esas cosas que ya ibas a utilizar. ¿Pero qué agarras? Pagas tu tarjeta antes de la fecha de corte, antes que te cobren el interés. Porque la tarjeta te va a pagar te va a cobrar ese interés mensual del 15, del 20, del 30% anual, de lo cobra mensual y te carga como si fuese una compra. Entonces, cuando tú pagas el mínimo, estás pagando prácticamente el cargo de interés y la deuda no baja. Por eso es que la gente nunca termina de pagar las tarjetas. Ellos te dicen, no, que el crédito es a tres años. Es mentira. Con el pago mínimo pagas nada más los intereses que te, que te cobraron. Entonces, todos los meses quedas igual debes $5,000 pagas $200 otra vez voy a dar $5,000 vuelves a pagar pago mínimo $200 vuelves a quedar $5,000 entonces si tú quieres salir la deuda tarjeta tienes que pagar más pero bueno eso lo hablaremos en otro episodio cómo a lo mejor salir de deudas más rápido y bueno lo que te puedo concluir que okay, tenemos los, los tres tipos de deuda la aprovechable la que te genera dinero con lo que estás endeudándote si compraste una flota de carros o, o una, una propiedad para alquilar este, la aceptable que es la deuda que puede ser aceptable para poder vivir tranquilo, que es la deuda de tu casa, la deuda del carro, si sí es por debajo del 8 o el 10%, porque el valor o el costo oportunidad del mercado es mayor. Tú en el mercado puedes conseguir un 10% al año invirtiendo en la bolsa, por ejemplo. Tenemos también la deuda tóxica, que es la deuda que está por encima del 10, por encima del 15, por encima del 20%, que es la deuda que te hace más pobre mes a mes. Recuerda, la deuda es un instrumento, puede ser buena, puede ser mala. Por ejemplo, un bisturí en manos de un cirujano salva vidas, un bisturí en manos de un ladrón es todo lo contrario. Entonces, si tú usas la deuda con responsabilidad, con educación, le puedes sacar provecho y puedes ir hacia adelante. Si no, te puede destruir, te puede crear estrés financiero, puede de verdad crearte muchísimos problemas si te endeudas sin ningún tipo de razón. Te endeudas porque te llegó esa tarjeta black, y te compraste aquí el televisor nuevo 4K y después lo vas pagando o pagaste el inicial del carro con tarjeta de crédito y después te endeudas con un crédito adicional o cancelas todas tus tarjetas con un crédito personal pero vuelves a gastar tu tarjeta de crédito viejas hay muchas cosas que la gente hace y que cada vez los hacen más pobres y mantienen su patrimonio en negativo es decir, deben más de lo que tienen entonces si este episodio te dio valor, te pido que me dejes aquí, cariño, me dejes unas 5 estrellas, te suscribas al canal, le des like, comparte esto con la mayoría de personas que tú creas convenientes. Es importante que nos eduquemos, es importante que fortalezcamos nuestra mentalidad. La idea que tenemos es impactar la mayor cantidad de vidas de habla hispana y espero que me ayudes a lograr este crecimiento. Yo soy Daniel de Muchos Pips y nos vemos en la próxima. Chao. Muchísimas gracias por habernos permitido estar contigo estos minutos que duró este episodio. Recuerda dejarnos un comentario, una reseña o tu suscripción en el canal dependiendo de la plataforma donde nos estés escuchando o viendo. Y así le podremos llegar a más personas de habla hispana y poderles ayudar. En las redes sociales nos consigues como muchos pips. Y te dejo estas palabras. Vive a plenitud. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Creciendo Podcast